0: Scientific listeners dimanapun anda berada, balik lagi kita di segmen yang lain, eh, yakni di segmen tentang eh, bagaimana sebenarnya kriteria publikasi di Scopus untuk di Indonesia. Nah, eh, di Indonesia sendiri eh, Scopus itu seperti yang saya sudah katakan sebelumnya bahwa eh, Scopus itu masuk di dalam ketentuan bahkan menjadi eh, target ya. bukan hanya target bagi perguruan tinggi tetapi kebijakan publikasi ilmiah itu sendiri baik yang secara nasional maupun internasional bereputasi dan bereputasi berdampak faktor seperti Scopus dan WOS jenjang Ki-1, Ki-2 sampai di Ki-4 e, ki atau misalnya dari ESCI, ESCI dan seterusnya sampai pada tahap JCR. nah e, ini masuk dalam nomenklatur yang bahkan menjadi rencana kerja pemerintah yang pernah saya baca untuk di masterplan eh, sosial dan budaya itu ada di bab 9 Anda bisa download itu rencana kerja pemerintah terus Anda baca itu di nomor 2 itu menyatakan bahwa eh, publikasi ilmiah menjadi target kerja pemerintah sampai di tahun 2024 bahkan eh, kabar baiknya ya di tahun lalu kalau nggak salah tahun lalu atau 2 tahun lalu Indonesia itu menduduki peringkat pertama Untuk publikasi kategori uh, International Conference Itu terbanyak se-Asia Tenggara Bahkan se-ASEAN uh, uh, ASEAN, Asia Tenggara Dan wilayah Asia Pasifik Secara keseluruhan Itu patut diapresiasi sih sebenarnya Nah uh, Balik lagi Kita bicara tentang uh, Bagaimana uh, Publikasi diskopus itu sendiri Nah itu tidak terlepas dari adanya angka kredit yang mengikat sebuah publikasi itu sendiri. Jadi lagi-lagi gini nih, dosen itu kan eh, pengen bikin publikasi ya karena sebenarnya ada tendensi sih. Dan itu memang masuk akal juga bahwa adanya angka kredit kumulatif yang ingin dicapai, yang ingin dikejar, karena itu juga menjadi satu kewajiban kita terlebih bagi banyak dosen yang ingin naik Ke jenjang kepangkatan eh, yang lebih tinggi mulai dari asisten ahli, lektor, lektor kepala dan sampai pada tahap guru besar nah kewajiban publikasi itu sendiri memang 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 dan memang itu kan sebenarnya kegiatan kita nah ngomong-ngomong by the way kira-kira berapa angka kredit kumulatif sih kalau orang publikasi di Scopus? jadi gini Kalau Anda buka di Sintaristekbrain.go.id, terus Anda pilih menu authors dan lihat scoringnya, maka di situ terlihat jelas berapa uh, kategori bobot, angka kredit kumulatif untuk uh, setiap autor yang menerbitkan publikasinya. Bukan hanya Scopus tentunya, tapi juga WOS, bahkan uh, kategori jurnal uh, akreditasi maupun non-akreditasi. Jadi gini... <tuh> publikasi di Scopus itu Q1 dan Q2 yang paling tinggi itu Q1 ya. Q1 dan Q2 itu bobotnya adalah 40 angka kredit. Q3 atau kuartil 3 itu bobotnya adalah sekitar 35 kum atau 35 angka kredit. Sedangkan di Q4 adalah 30 angka kredit. Lalu bagaimana dengan publikasi yang non-Q? Publikasi non-kuartil itu maksudnya gini, jurnalnya itu sudah masuk ke Scopus, tetapi belum terindeks, eh belum, eh, ya apa, sudah masuk ke Scopus, tetapi belum terdata di dalam Scimago. Jadi dia baru lolos aja nih. Contoh gini, anda buka www.scopus.com, terus pilih source, di situ ada kelihatan eh, mana jurnal yang mulai lolos tahap Scopus. Jadi statusnya dia itu tidak masuk di dalam kuartil tertentu. Sampai benar-benar uh, Cimago merilis data terbaru. Nah, perilisan data terbaru itu antara April, Mei, Juni sampai Juli di tahun yang sama. Jadi anggap lagi nih. <tuh> ada artikel, yang ada jurnal yang lolos di Desember 2020. Apakah itu sudah bisa dikatakan Scopus? Bisa. Tetapi secara the de, de jure itu belum bisa dikatakan Scopus karena ketika Anda mencari di chimago.com, chimago.jr.com dan di scopus.com, Scopus hanya menampilkan datanya saja. Tetapi data site score, data Scopus Journal Rank atau SJR dan uh, impact factor namanya snip uh, source Normales A normalized impact per paper itu masih kosong nah itu akan terisi sejak nanti ketika memasuki periode Juni sampai Juli di tahun 2021 anggaplah dia lolos di Skopus 2020 de facto nya akan diakui setelah lewat di 2021 bulan Juli jadi uh, mulai dari April Mei, Juni, dan Juli jadi seperti itu nah Lalu, bagaimana kira-kira grading suatu jurnal yang belum secara de facto belum masuk ke Scopus, Meskipun dia statusnya non-key, itu dipakai untuk naik pangkat Jadi, kalau khusus di Indonesia ya Karena di Indonesia itu kan berdasarkan evidence ya Evidence ketika ada di Cimago dan seterusnya, ada screenshot dan seterusnya Itu baru bisa dibuktikan Nah, kalau di Indonesia sendiri untuk urusan naik pangkat Itu masih masuk dalam kategori jurnal internasional Nah, berapakah kumnya jurnal internasional atau dianggap dia non scopus? Kumnya adalah 15 Jadi, yang masuk di kum 15 adalah publikasi Uh, scopus non-jurnal atau scopus conference atau scopus book book chapter dan seterusnya hukumnya 15 Nah kalau dia masuk kategori kategori yang itu ya hukumnya nggak sampai 30 sih sebenarnya nah <tuh> kemudian bicara tentang uh, berapa grading angka kredit ketika seorang dosen melakukan publikasi Di jurnal akreditasi Kalau jurnal akreditasi sendiri itu kan ada 6 nih Mulai dari sinta 1 sampai sinta 6 Yang paling tinggi itu adalah sinta 1 Nah sinta 1 itu sendiri adalah 25 angka kredit Sama dengan sinta 2 Kemudian sinta 3 dan sinta 4 itu 20 angka kredit masing-masing Sinta 5 dan sinta 6 adalah 15 angka kredit Jadi seperti itu para scientific listeners Halo itu tadi uh, satu apa ya gue bilang <laughs> uh, satu uh, yang gue jelasin tadi di segmen sebelumnya tentang uh, berapa sih nilai kum di dalam melakukan publikasi baik itu Scopus k1 sampai di k4 ataupun uh, Sinta 1 sampai di Sinta 6 beda gini nih gue udah ngomong ini sebenarnya. Satu jam yang lalu lo, eh bukan sejam yang lalu, setengah jam kayaknya durasinya. Gua udah ngomong, tapi lo tahu semua para scientific listeners, gua lupa nge record, coy. <laughs> Dan lo bisa bayangin semua, bagaimana mengulang sesuatu yang tanpa teks. Uh, itu kayaknya lo buka lemari lagi di dalam otak lo, terus lo keluarin karena memang tanpa teks. Yang lo pikir lo nge-record apa yang lo ngomongin Ternyata sampai Di akhirnya gue baru nyadar kalau gue nggak nge-record Ini kejadian dua kali Yang gue pernah lakukan di dalam hidup Bicara tentang Skopus Hack Yang pertama Itu di Youtube Waktu gue ngejelasin, ngebacot Sama temen gue Bicara tentang apa ya Tentang bagaimana Mengekstraksi um, sebuah hasil penelitian uh, basicnya adalah kuantitatif, tapi <laughs> waktu itu cam gue aja yang nyala dan screen uh, screen monitor gue yang nyala, tapi mic gue nggak nyala dan itu gue udah ngomong kurang lebih ada 45 menit sampai pada akhirnya teman gue ngomong di WA dan itu kan gue ngerikornya uh, live record di YouTube ya. Itu teman gua nge-WA gini. Eh bukan nge-WA malah dia udah nge-WA tapi saya nggak nge-bluris. Terus dia nelpon gua. Bang. Suara lu mana? Hah? Suara gua mana? Terus gue balik ke YouTube. Anjir. <laughs> gua ngomong panjang lebar tapi ternyata mic gua mati. Gila lu. Kayak pengen ngamuk tapi uh, tapi ini ya lucu aja sih sebenarnya satu keteledoran. Ya, gue salah satu termasuk reviewer yang cukup keledor untuk hal-hal yang seperti ini. Tapi ini gue pastiin, gue nge-record kok. Ini di depan gue, itu udah tertulis create your episode you are recording right now. Udah ada di 2 menit 40 detik dan mengudara buat kamu semua para scientific listeners di pukul 1 lewat 1 menit. Ini per tanggal, kalau nggak salah tanggal 18 Januari 2021. Nah, Sebelumnya, sorry gue batuk karena memang musim hujan Ya karena gue hobi banget juga sih sebenarnya Udah hobi ngopi, udah hobi makan pisang goreng Terus hobi begadang, hobi nulis uh, Jadi kelop-kelop aja sih Kalau gue kadang-kadang batuk ditambah gue memang orangnya yang alergi dingin banget Tetapi juga gue juga benci panas banget Kalau misalnya, uh, kalau kepanasan gue juga benci banget Jadi ya hidup gue itu terlalu berwarna dan cukup dinamis. Itu basa-basi gue selama 3 menit 31 detik. Sekarang gue masuk di uh, poin yang pengen gue bahas. <tuh> poin yang pengen gue bahas sebelumnya kan udah menjelaskan itu tuh. Yang gue udah sebut-sebutin. Nah yang kedua adalah persoalan. Uh, yang menjadi tugas tanggung jawab dalam publikasi karya ilmiah bagi seorang dosen. Itu uh, gue baca dari POP Akadik dia. Itu di tabel 6A. Nah tunggu gue minum dulu nih. Ada kan ada yang nawarin. Bang bo uh, boleh dipijitin nggak? Boleh. Gue butuh juga. Gue sambil nge sambil nge-podcast monolog. Ini dipijitin enak banget mungkin. Nah. Di tabel 6A. di tugas tambahan itu itu kan terdiri dari empat e, jenjang kepangkatan ya. Jenjang kepangkatannya ada asisten ahli, ada lektor, ada lektor kepala S2, ada lektor kepala S3 dan profesor. Nah, lektor sendiri, e, asisten ahli sendiri itu kan terbagi dua nih, ada 3A sampai 3B. Tapi khusus Uh, 3A itu udah gak ada lagi Karena 3A itu adalah orang yang pengen Jadi dosen dengan jasa S1 Itu zaman dulu banget Sekarang kan orang jadi dosen itu minimal jasanya adalah S2 Jadi ketika dia dapat needen Ngurus fungsional itu otomatis uh, Dia adalah 3B Kemudian lektor kepala uh, lektor Jadi lektor itu Dimulai dari 3C sampai 3, 3E Jadi 3C, 3D, 3E Terus ke 4A Eh, tidak tidak ada kayaknya 3E 3D Sorry 3C lektor 3C Terus lektor 3D Kemudian lompat ke 4A 4A namanya lektor kepala Dengan angka kredit 400 Terus 4B Lektor kepala 550 Terus 4C Lektor kepala 7,5 Lektor 3D Eh, bukan lektor 3D malah eh bukan lektor 4 eh, lektor kepala 4D itu udah guru besar namanya sampai ke 4E nah guru besar 4D itu adalah kumnya 850 dan 4E yang paling tinggi banget yang udah general banget ya itu adalah eh, 1050 nah <tuh> bicara syarat wajibnya bagi seorang asisten ahli bagi seorang yang udah punya nidn satu tahun mengajar minimal setahun ya karena itu di peraturan nomor 92 tahun 2013 at least gue lupa tahunnya tapi peraturannya Permendikbud 92 2013 kah kalau nggak salah 2017 itu menyatakan untuk pengangkatan pertama sebagai seorang dosen itu minimal satu tahun telah mengajar atau dua semester sedangkan pengangkatan eh, jenjang berikutnya adalah minimal dua tahun atau empat semester Nah, bagi orang yang udah punya uh, nomor induk dosen nasional atau NIDN atau C uh, CPNS ya. Masih CPNS, uh, CPNS dosen yang pengen dapat asisten ahli. Yang menjadi syarat wajibnya adalah SINTA 3, 4, 5, dan 6. Itu yang wajib bro. Nah, lalu mungkin ada timbul pertanyaan kayak gini. Kalau gue bisa SINTA 1, SINTA 2... Gimana dong? Boleh, wajibnya itu Sinta 3, 4, 5, dan 6 para scientific listeners Akan tetapi boleh menggantikan dengan angka kredit yang lebih tinggi Yang mana yang dimaksud dengan angka kreditnya yang lebih tinggi? Contoh, karena ketentuannya adalah Sinta 3, 4, 5, 6 Yang lebih tinggi dari itu adalah Sinta 1 dan 2 yang lebih tinggi juga adalah jurnal internasional yang mana yang dimaksud dengan jurnal internasional jurnal internasional non-scopus adalah ketika terindeks misalnya DOAJ, CNKI, KCI, EBSCO, PubMed, ProQuest, Copernicus, DRGI dan at least so on and so on lah syarat juga sebagai jurnal internasional adalah terdiri dari editorial boardnya dari banyak negara jadi ada diversity editor lah kemudian penulisnya juga terdiri dari banyak negara jadi diversity author dan diversity editor terus yang paling tinggi adalah jurnal internasional bereputasi jurnal internasional bereputasi sendiri itu terbagi dua namanya jurnal internasional bereputasi atau jurnal internasional dan jurnal internasional bereputasi dan berdampak faktor. Jurnal internasional bereputasi uh, biasa orang bilang Q3 Q4 atau misalnya dia ESCI doang kalau di Web of Science. Sedangkan yang dimaksud adalah yang dimaksud dengan jurnal internasional bereputasi dan berdampak faktor biasanya Q1 Q2. Atau SSCI Atau AHCI Sampai masuk kepada tahap JCR Bagi Web of Science Nah Apakah jurnal Q1, Q2 Semuanya bereputasi dan berdampak faktor Enggak semua juga Kriterianya ada banyak lagi Tetapi yang dimaksud bereputasi dan berdampak faktor di Disini adalah Ketika eh, site skornya tinggi Ya terus ketika uh, SJR-nya atau Scopus Journal Rank-nya itu di atas 0,40. H-index-nya tinggi. Terus uh, impact factor atau snip-nya, snip itu artinya source normalized per impact uh, per paper impact factor itu juga tinggi. Nah, itu yang pertama secara metrik ya. Yang kedua yang dimaksud Jurnal Internasional bereputasi dan berdampak faktor yang dimaksud dampak faktornya adalah ini sorry gue minum <coughs> sambil gue batuk <laughs> karena mungkin gue terlalu histeria kali gue terlalu hype untuk menjelaskan Scopus berulang-ulang lu bayangin ya mas bro lu ngomong tentang ini itu udah setahun yang lalu dua tahun yang lalu lah baik zamannya belum ada corona orang pakai seminar, terus seminar <laughs> eh terus webinar karena ada corona, terus lu bikin lagi di YouTube lo, terus ngomong lagi kayak gini di podcast dan lu ngomong ini lagi di WA ketika orang bertanya baik secara private maupun secara kolektif. Jadi lu bayangin aja uh, baik jari-jari gua, otak gua dan seterusnya itu ngomong ini tentang Scopus itu emang hype banget dan Emang gue antusias banget kalau ngomongin ini. Nah, uh, impact factor uh, yang ditandai se ditandai lagi adalah sebenarnya kayaknya ada jurnal-jurnal itu yang tidak afdol ketika kita tidak mengutipnya. Contoh, karena gue kan orangnya consumer behavior ya. Uh, bidang gua sebenarnya adalah uh, manajemen pemasaran sub bidang konsentrasinya adalah consumer behavior, brand manajemen terus juga ada uh, applied psychology and business jadi ada memang jurnal-jurnal yang kayaknya gak afdol banget kalau lo nggak ngotip dia atau website-website yang itu kayaknya jadi rujukan banget atau jurnal-jurnal yang ada di website tersebut yang jadi rujukan contoh nih karena gua orang marketing kayaknya nggak sah kalau lo nggak ngutip yang namanya American Marketing Association kayaknya juga nggak Afdol kalau lo nggak ngutip tulisan-tulisan yang dimiliki oleh Philip Kotler nggak Afdol juga kalau lo nggak ngutip misalnya Edward Deming ketika lo adalah seorang yang main di Total Quality Management kayaknya nggak afdol ketika lu nggak ngutip Prof Vincent dari uh, ITB karena dia orang uh, apa ya karena dia uh, guru besar dalam bidang bidang uh, total quality management dan uh, Six Sigma kayaknya nggak afdol kalau lu nggak ngutip misalnya bukunya Prof Agusti Ferdinand yang dari undip kalau lu orang uh, marketing, Uh, bidang metodologi and science Nah Itu yang dimaksud dengan impact factor Mas bro Tentunya di bidang-bidang kita masing-masing Itu memiliki uh, Landasan juga yang memang Kayaknya udah jadi pedoman kita banget ya Nah itu salah satu contoh Di bidang gua. eh uh, Kalau saya misalnya consumer behavior itu kalau di jurnal ada namanya Journal of Consumer Behavior milik uh, di bawah naungan Springer juga kayaknya nggak afdol banget kalau lo nggak ngutip jurnal business researchnya Elsevier. Elsevier atau Elsevier ya. Kalau gue sih lebih senang ngomong Elsevier ya. Kendati pun tulisannya Elsevier. Ada yang bilang Elsevier, Elsevier, Elsevier. Gue sih. kayak ngomong kalau ngomong Elsfire itu kayak kayak apa ya kayak gue suka aja ngomong Elsfire jadi kayak fire fire gitu kayak api api gitu jadi padahal tulisannya mungkin gue salah ya <tuh> gue salah nyebutinnya tapi ya mau gimana lagi karena ini podcast podcast gue gue lebih sering ngomong Elsa Fire dari zaman dulu ya. sampai hari ini uh, ya kayak enak aja sih dengernya, atau enak aja sih ngomongnya Elsa Fire jadi kayak Belanda Belanda gitu gua cara ngomongnya Fire Fire Elsa Fire Fire in the hole gitu. ah oke okay. kenapa sih terlalu bias banget ya udah kita tinggalkan itu tinggalkan persoal Elsa Fire atau Elsa fear, yang mana yang benar karena gua juga nggak terlalu peduli <laughs> kalau soal pengucapan. nah itu bicara soal impact factor Terus uh, di bidang-bidang lain juga pasti punya dong jurnal-jurnal yang memang kayaknya lu nggak afdol banget kalau para scientific listeners itu nggak ngutip di situ. Nah, kemudian selanjutnya, itu yang pertama, gua ulangin lagi rewind beberapa detik ke belakang atau beberapa menit ke belakang yang bicara syarat-syarat uh, seseorang yang pengen naik jabatan secara reguler bagi asisten ahli adalah Sinta 3456. lektor juga sama Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Jadi habis dari asisten ahli pengen ke lektor, entah itu lektor 203C atau lektor 303D adalah wajib Sinta 3 4 5 6. Boleh mengganti dengan kum yang lebih tinggi, itu gua udah jelasin tuh. Nah, kemudian bagi orang yang lektor eh pengen ke lektor kepala ijazahnya S2 maka yang menjadi syarat wajibnya adalah jurnal internasional kalau yang lektor kepala S3, punya S3 nih jasanya, maka yang menjadi syarat wajib adalah Sinta 1 atau Sinta 2 padahal menurut gue tuh gak fair banget sumpah nggak fairnya tuh gini loh <laughs> eh mas bro lu bayangin masuk Sinta 1, Sinta 2 tuh kayak masuk kayak masuk akpol tau nggak? Terus di satu sisi orang yang ijazahnya S2 pengen kolektor kepala itu cuma butuh jurnal internasional. Gue nih hari gini, hari ini nih gue ditanya nih, waduh susah ya jurnal internasional, internasional apa dulu ya non Kalau oh, non-skopus satu bulan gue bisa nyanggupin, berapa biji? Sepuluh gue bisa. Tapi sinta satu, sinta dua, jangan dulu mas bro. Ini kayaknya yang perlu diubah nih aturan ini Karena jujur emang berat banget Eh Sinta 1, Sinta 2 pun yang punya orang Indonesia Lo pikir gampang masuk Sinta 1, Sinta 2 Sinta 1 tuh ya Jurnal-jurnal yang terakreditasi Sinta 1 Itu pasti dominan Hakul yakin gua ngomong nih 1 juta persen Itu juga terindeks kopus mas bro contoh dalam bidang gue nih, bisnis management. Katakanlah Gama IJB, Gajah Mada International Journal of Business. Itu Q3 tapi ki, Sinta satu juga. Lu masuk situ ampe mencoret berak darah, hidung lu sampai ngeluarin ingus warna ijo, ya. Lu pengen mimpiin itu jurnal lu bakalan accepted dalam waktu 1-2 bulan. Enggak, lu bakalan ngelihat nenek lu pakai boxer juga enggak bakalan nyampe. Terus mau bukti lagi nih Jurnal yang Sinta 1 e, Seamnya misalnya Universitas Indonesia Itu juga lama banget Gue pernah masuk nih Jurnal itu Sinta 3 Sinta 3 eh, apa Sinta, Sinta 2 ya, Waktu 2 tahun lalu 2019 <tuh> Jurnal Manajemen Indonesia Jurnal Manajemen Indonesia Gue tempuh 8 bulan Ya memang gratis sih Alah nggak kok Saya uh, Temen saya cepat kok masuk ke Sinta 2 Ini gue ngomong ideal Para scientific listeners Gue juga, juga punya Sinta 3 dan Sinta 2 loh. At least misalnya kita temenan nih Lo temen banget nih Lo pernah nolongin gue Ngasih gue duit Atau mungkin lo pernah pinjamin gue Dan gue rasa-rasanya berutang budi Sama lo terus lo dateng Sama gue bilang gini Bro Gua kan pernah ngebantu lo nih. Kira-kira bisa nggak lo terbitin gua di sinta Tiga, sinta Dua? Gua butuh cepat nih. Iya, gua publish bukan karena, bukan karena tulisan lo memang layak bisa jadi bisa jadi tulisan lo sampah mungkin ya. Ya tapi gimana lagi ya di masa lalu lo nolong gua banget. Jadi eh, ini gua bicara yang satu tahun, satu setengah tahun dan dua tahun. Eh bukan dua tahun sih, yang berbulan-bulan. Itu bicara idealnya ya Karena gue juga pengelola jurnal Jadi tahu banget uh, Gimana memperlakukan jurnal itu dengan baik Nah Peraturan ini sebenarnya yang harus uh, Ini sebenarnya nasib yang tertukar gitu Lu bayangin aja bro Orang S3 Itu nggak gampang Terus dia pengen naik pangkat, syaratnya susah banget. Gila, ini kayak habis keluar dari perang Vietnam tiba-tiba masuk lagi di namanya perang per headboard. <luluh> Cocok gak ya Gue nyebutinnya per herber. Uh, Wadah, hell kayak mm gitu. -hmm. Pokoknya gitulah. Uh, lo bayangin lo masuk di medan perang yang satu terus medan medan perang yang lainnya itu bikin hopeless banget lo para scientific listeners jurnal internasional itu gampang banget gampang non scopus ya gue nggak bilang scopus ya jurnal internasional yang non scopus itu gampang ya karena jumlah mereka bejibun banyak banget Di luar negeri tuh banyak banget Bahkan gue sendiri tuh juga udah punya jurnal internasional sendiri loh Itu gampang banget Maksudnya di luar negeri karena banyak Jadi itu gampang banget Sedangkan jurnal akreditasi Sinta 1 dan Sinta 2 Itu yang dikit banget Yang pengen masuk itu banyak banget Gila lu bayangin antriannya Panjang deut Nah Ini kayaknya uh, Kalau ditinggerin sama orang kementerian Gue mohon bapak bos uh, Diubah-ubah dikit lah Karena aduh kami itu kan di S3 udah ngabisin uang banyak, sekolah banyak Mana tekanan hidup, tekanan mental, tekanan lahir batin, sabar-sabar n harus sabar Terus naik pangkat lagi harus ketemu Sinta 1, Sinta 2 secara ideal Aduh parah ya Nah gue beralih Bagaimana seorang profesor Ketika dia lektor kepala pengen ke profesor maka yang menjadi komponen wajibnya adalah jurnal internasional bereputasi. Ya scopus itu tadi minimal Q3 Nah kalau sekarang di tahun 2021 karena disahkannya POP Akadikti edisi 2019. Sebenarnya sih keluarnya 2019 akhir katanya pengen di ACC di 2021 launchingnya tapi nggak jadi. Mungkin karena pandemi kali ya. Jadi ditunggu-tunggu sampai 2021 baru disahkan. Nah, kalau yang sekarang sih udah agak sedikit... Eh, agak sedikit susah lagi untuk syarat ke guru besar itu. Karena SJR-nya... Jadi sekarang... Eh kalau dulu 2019, Ki 4 masih boleh loh. sebenarnya orang jadi guru besar. Tetapi eh, sekarang gak... Nggak memandang Ki lagi tetapi memandang SCR sjr-nya itu adalah minimal 0,40 bagi uh, social and humanities dan 0,5 bagi apa ya scientific apa gitu eksak mungkin at least kayak gitu ya Nah tapi mungkin anda boleh harus baca lagi di popPKadikkti 2019 yang terbaru nah eh uh, Kemudian banyaknya jadi ini gua pengen curhat sekalian nih ya. Banyak yang datang kepada saya terus nanya baik itu di WA, ditelepon, uh, di telepon di alami. Itu yang bertanya kayak gini nih. Eh, kemarin teman gua ngusul gini-gini-gini katanya nggak boleh, katanya ini. Ini nggak boleh begini, harusnya begitu, ini nggak boleh itu, harusnya begini, pokoknya begini nah begitulah Kenapa banyak informasi yang simpang siur? Ya karena dosen itu sendiri ya. Ini gue ngomong nih Fakta yang sebenarnya Dosen itu sendiri emang malas baca POPAK Gue gak bilang semua dosen ya Tapi memang kebanyakannya seperti itu Kebanyakannya adalah mereka malas membaca POPAK Jadi informasi yang masuk yang mereka terima dan ikut disebarkan adalah Informasi berdasarkan apa yang mereka lihat dari temannya apa kata-kata temannya apa kata koleganya apa kata temannya koleganya dan seterusnya padahal yang paling bagus para scientific listeners adalah anda baca POPAK terus lihat achievement anda sudah cukup apa enggak nah jadi kayak gitu uh, dan saya rasa mungkin <laughs> Para scientific listener sendiri Ada juga sih yang memang Tidak pernah membaca atau mungkin pernah Lihat POPAK Tetapi cuman e, ngescroll nge Ini apa sih, ini apa sih, ini apa sih Ya karena mungkin terpaku Di halamannya yang udah beratus-ratus halaman Jadi kayaknya boring banget kalau dibaca Padahal namanya aja ya PO pra, Pedoman operasional PAK penilaian angka kredit Itu pedoman Operasional jadi kayak kayak dosen guidelinesnya kita gitu jadi kayak kitabnya dosen gitu ya, ya heran aja sih kalau ada yang nggak mau baca itu sumpah heran banget tuh pengen bikin kayaknya rasa-rasanya uh, bikin gue tuh dongkol banget sumpah